0: Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Мы встанем, чтобы услышать Евангелие сегодняшнего дня, записанное евангелистом Матфеем в 9 главе, в стихах чтения с 9 по 13. «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфей, и говорит ему, следуй за Мною. И он встал и последовал за Ним». И когда Иисус возлежал в доме, многие мытаря и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его, «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы». Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Аминь. Это есть Святое Евангелие. Слава тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Дорогие братья и сестры, как мы с вами сказали в самом начале, в эти дни христианская церковь вспоминает апостола и евангелиста Матфея. И сегодняшнее Евангелие которым прочитали, Евангелие, который написал евангелист Матфей, напоминает нам о его призвании. Сам евангелист Матфей в своем же Евангелии рассказывает о том, как Господь призвал его на служение. Действительно, истории учеников Иисуса Христа, они очень разные. Не все эти истории призваний, они дошли до нас на страницах Святого Евангелия. Но есть и интересные такие яркие истории, про которые знаем мы и про них помним. Например, это история о рыбаке Петре, рыбаке Симоне, будущем апостоле Петре, который, как указывает нам евангелист Лука, был призван на берегу Генесаретского озера, оставил лодки и пошел вслед за Христом вместе с сыновьями Зеведеевыми, с Яковом и Иоанном. И сегодня вспоминаем историю апостола Матфея, который также, услышав призыв Господа, оставляет свое дело, это было дело сбора податей, то бишь сбора налогов, и начинает он свое апостольское служение. Но история Матфея, которую мы с вами сегодня читаем, конечно, это призыв и это обетование для каждого из нас сегодня. Конечно, в Ветхом Завете есть очень много историй призвания людей, когда люди слышат голос Божий, который их к чему-то призывает, отвечают на него и действуют след за Господним призывом. Но сегодня я предлагаю вспомнить такой известный всем сюжет, который записан в 12, книге, 12 главе книги ⁇ Бытие ⁇ Это история призвания Авраама. Если вы помните, 12 глава книги Бытия начинается с таких слов: И сказал Господь Аврааму: Пойди из земли Твоей, от родства Твоего и из дома Отца Твоего в землю, которую я укажу тебе. И мы читаем о том, что Авраам действительно отвечает на этот призыв Божий: Он оставляет ту землю, которая у него была, земля Его Отца, и начинает свой путь к той земле которую для него приготовил Господь. И читая историю о призвании апостолов, мы нередко находим очень похожие образы. Про Петра и сыновьей зевидеевых о которых мы сами сегодня уже вспомнили, написано так «Они оставили все и последовали за Ним». Про Матфея говорится ровно то же самое «Он встал и последовал за Ним». Как Авраам, услышав Божий призыв, следует ему, и идет благословенную обетованную землю, так и апостолы, рыбак Петр, сборщик податей Матфей оставляют свою прошлую жизнь, чтобы следовать за Христом. Они, конечно, не знают о том, что их ждет, что ожидает апостолов после смерти воскресения Иисуса Христа. Они знают о том, как сложится их апостольская судьба. Мы знаем о судьбе апостола Петра, например, или апостола, о судьбе апостола Павла, Но вера этих людей была настолько сильной, что одного призыва Божия, одного слова Иисуса Христа для них было достаточно, чтобы они оставили всю свою прошлую жизнь, доверились Богу и пошли за Ним. Как бы сложно для них это не было, потому что мы понимаем, что э, рыбак Петр, наверное, всю жизнь занимался э, рыболовной... рыболовством, и этим занималась его семья. И, конечно, для него оставить эти лодки, сети и пойти за Иисусом Христом, это было событие в жизни, так же, как и для его семьи. То же самое касается и евангелиста Матфея, который долгое время, очевидно, занимался тем, что собирал эти пошлины, был унижаем, был презираем, ненавиден э, еврейским э, народом, и, наверное, он на этом даже неплохо зарабатывал, но одного Слова Божия становится достаточно для них, чтобы они отринули всю свою прошлую жизнь, отринули все свои там заработки, все, что у них было, оставили лодки, ящики с налогами и пошли за Христом. Конечно, у нас может возникнуть вполне логичный и понятный вопрос. Почему Господь призывает на апостольское служение именно мытаря Матфея? Неужели в Иерусалиме или в Капернауме или еще где-то Не было других людей, которые были гораздо более образованы, или которые были гораздо более почитаемы в иудейском обществе, или которые знали много языков, или были богаче, или знатнее. Нет, на этот вопрос нам отвечает сам Евангелист. Евангелист Матфей говорит, «Господь его просто увидел». И в книге Псалмов мы читаем такие слова, «Высок Господь и смиренного видит». И гордого узнает издали. В книге пророка Иова мы также читаем. «Очи его над путями человека, и он видит все шаги его». Что же именно увидел Господь в этом мытаре Матфей? Безусловно, он увидел то, к чему призывал сам Христос, и к чему он призывает каждого из нас. Это покаяние и вера в Евангелие. Господь, увидев этого мытаря, сидящего за сбором пошлин, понял, что сердце этого человека, оно уже готово к покаянию, а сам он способен быть свидетелем славы Божьей и проповедником евангельской вести. Иисус Христос говорит Матфею всего несколько слов «следуй за Мною». Этого слова Господа становится достаточно, чтобы на него откликнулось сердце человека, чтобы человек в одно мгновение перестроился, отказался от своего прошлого мировоззрения, от своей прошлой жизни и последовал за Христом. Но что значит следовать за Иисусом Христом? Тема сегодняшнего богослужения, как мы с вами уже говорили, это призыв к покаянию. И действительно, покаяние – это и есть Первый шаг на пути христианской жизни. Если мы хотим сами быть христианами, то это должно быть первым шагом и для каждого из нас. Мы считаем о том, что еще Иоанн Креститель призывал израильский народ к покаянию крестя их в водах реки Иордан. О важности покаяния, конечно, говорится и в Ветхом Завете. Например, есть такой известный Ветхозаветный текст, это молитва Манасии. Вот, если кому-то интересно, она записана во второй книге «Паралипоминон». И в этой молитве есть такие слова. «Ты, Господи, по множеству Твоей благодати, обещал покаяние и отпущение согрешившим Тебе, и множеством щедрот Твоих определил покаяние грешникам во спасении». Для того, чтобы обрести спасение во Иисусе Христе – чтобы принять евангельскую вещь, чтобы познать цену жертвы на Голговском кресте, каждому человеку необходимо пройти через покаяние. Вы знаете, что пройдет месяц, и в конце октября мы традиционно будем праздновать такой важный день для Литеранской Церкви, это день, день Реформации, о котором все знают, наверное, со школьной скамьи, когда Мартин Лютер приколотил к дверям храма Виттенберге свои 95 тезисов. Но какой первый тезис Мартин Лютер изложил вот среди этих 95? пяти? Кто помнит, о чем этот был тезис? Первый тезис из 95 тезисов Мартеля, Мартина Лютера он звучал так. Господь и Учитель наш Иисус Христос говоря, покайтесь, заповедовал, чтобы вся жизнь верующих была покаянием. Вот с этого тезиса Мартин Лютер начинает перечень своих 95 тезисов. Тезисом о покаянии и о том, что покаяние, по слову Божьему, должно быть всей жизнью верующего человека. И эти слова, конечно, они важны для нас и сегодня. Мы знаем о том, что Матфей Мытарь, сидящий у ящика для сбора податей, конечно, был презираемым человеком, В иудейском обществе. Почему? Потому что он работал на римские власти. Он собирал с иудеев налоги, для того, чтобы эти собранные налоги передавать римским властям. Но его готовность следовать за Иисусом Христом, его готовность уповать только на Иисуса Христа, она, конечно, чудесным образом изменила его жизнь. Господь Иисус Христос видит его и призывает его на служение. В 101-м псалме мы читаем такие слова «Господи, услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе». И, наверное, вот эти слова про вопль, про молитву, этот вопль к Богу – это то, наверное, что мог повторить и э, Матфей, который сидел вот э, у ящика для сбора пошлин. На кого, кроме как на Бога, мог надеяться Мытарь в иудейском обществе, на кого сегодня может надеяться, кроме как на Бога, каждый из нас. Мы можем надеяться, так же, как и евангелист Мытарь, только на то, что евангелист, мытарь, что, сказал. евангелист Матфей, конечно, да. что Господь придет в нашу жизнь, как Он пришел в жизнь Матфея, но для этого и наше сердце, оно должно быть готово ко встрече с Богом. Оно должно быть чистым, а это возможно только через истинное покаяние. Вы знаете, что Мартин Лютер, конечно, очень много говорил о покаянии, и даже разработал целую систему видов покаяния. Вот, если вы не знали, то Мартин Лютер даже выделил три вида покаяния. Вот, как человек может к покаянию подходить. И первый тип, как говорит Лютер, самый главный тип в жизни человека, это покаяние перед кем? А, конечно, это покаяние перед Богом, когда мы взываем к Нему, как мы с вами сегодня делали в начале нашего богослужения, приносим Ему свои грехи, раскаиваемся в том, что нарушали мы Его волю, мы нарушали Его заповеди, мы в молитве обращаемся к Господу. Второй тип покаяния – это покаяние, которое доступно уже нашим прихожанам, многие из которых даже этим типом покаяния пользуются, это покаяние перед священником в частной исповеди, когда мы можем озвучить вслух то, что у нас на сердце, можем сказать о том грехе, который нас тревожит, будучи наедине с служителем церкви, пообщаться, об этом услышать тоже слова прощения. Но есть и третий тип покаяния, о котором говорит Мартин Лютер, на самом деле говоря, что он тоже очень важный, но о котором мы часто забываем. И этот тип покаяния – это покаяние перед другими людьми, перед своими ближними когда мы просим у них прощения, когда мы просим прощения у тех людей, перед которыми мы оказались виноваты, в отношении которых мы нарушали заповеди. Может быть, мы им вредили, или, может быть, мы делали даже самое страшное, мы их призывали к жизни во грехе, или даже вместе грешили когда-то. Но, конечно, во всех этих трех случаях самое ценное – это две вещи. Конечно, это наше покаяние и наш шаг навстречу Богу, но есть и вторая важная вещь – это слова прощения. Потому что это и есть та евангельская весть, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Потому что именно когда мы слышим эти слова прощения, мы понимаем, что Господь берет на Себя наши грехи. А мы слышим слова прощения от Него. Эти слова снимают, на самом деле, огромный груз с нашего сердца. Когда мы с вами просим прощения у человека, ну, с которым у нас там плохие отношения, или с которым мы там поссорились, и мы слышим, что Он нас простил в этих отношениях все в порядке. Какое это счастье! Но когда мы приходим к покаянию в покаяние к Богу, мы слышим ровно такие же слова. Господь нас успокаивает и говорит нам вновь и вновь о том, что наш грех прощен, что Он на нас не злится, что Он, этот грех, уже был искуплен, и что Господь нам дарует свою любовь, Он дарует нам свою милость. И если мы понимаем, что такое покаяние, если мы понимаем эту евангельскую весть, мы ее услышим, то действительно и в нашем сердце уходит эта тяжесть переживаний, эта тяжесть греха и тяжесть какой-то собственной совести э, и тяжелых каких-то наших раздумий. В сегодняшнем евангельском чтении Спаситель говорит, «Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертву». Поэтому Господь ждет от нас чего? Он ждет от нас э, жертвенной любви друг к другу. Он ждет, чтобы мы прощали друг другу долги, так как Он их прощает нам. Он призывает нас к тому, чтобы мы сами проявляли милость к ближним, так как Он проявляет ее к нам, восходя на Голговский крест, беря на себя наши грехи и даруя нам свою праведность. Господь показывает каждому из нас сегодня пример, когда Он возлегает вместе с мытарями и грешниками. Иисус не гонит их от себя, он не говорит, что что это за люди пришли ко мне сегодня, какие-то грешники, какие-то мытари, я с ними общаться не буду, позовите мне там кого-то получше и и почище и так далее. Такого мы не слышим. Конечно, это возмущает фарисею, как это возмущает иногда и нас с вами, о которых тоже сказано в одном из псалмов, есть такие слова «Вы смеетесь над мыслью нищего, что Господь упование его». Поэтому иногда и мы поступаем вроде так же, как эти фарисеи. Мы начинаем выяснять, почему этот человек пришел в церковь, а что он здесь делает, может, им вообще общаться не надо, что это вообще такое и так далее. Но евангельская весть, она не должна быть для нас поводом гордыни к смеху или вообще к какому-то новому греху, к осуждению других людей. Потому что евангельская весть, она звучит не только для нас, Она звучит сегодня для каждого человека, который нас окружает, и для каждого человека в этом мире. И мы часто слышим слова Иисуса Христа, и мы, наверное, сегодня их тоже услышим, когда будем подходить к таинству таинству причастия, есть такие слова «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Но очень часто мы забываем продолжение этой фраза а продолжение ее такое господь говорит возьмите иго мое на себя и научитесь от меня и сегодня господь призывает нас не только к покаянию не только к вере в евангелие он призывает нас к тому чтобы мы видели себя в этих мытарях и грешниках, которые радуются возможности хотя бы просто побыть рядом с иисусом христом они находят в нем сегодня свое утешение Именно это позволяет им выйти из состояния презрения, из состояния гонения, поменять свою жизнь, услышать Слово Божье и хотя бы на какое-то короткое время побыть в Божьем присутствии. Для них это огромная радость, что хотя бы где-то, хотя бы рядом с Господом Иисусом Христом, они себя не чувствуют отверженными, угнетенными, презираемыми, а наоборот, они себя видят людьми, которых тоже возлюбил Господь. Поэтому и Господь Иисус Христос призывает каждого из нас взять на себя Его иго. Что это за иго? Это, конечно, иго любви. Конечно, это иго прощения, и это иго быть утешителями друг для друга. История апостола Матфея, о мы сегодня рассуждаем, это, конечно, надежда и упование для каждого из нас. Когда-то Господь призвал на служение какого-то иудейского мытаря, которого отвергало и ненавидела то общество, в котором он находился. Но именно этому человеку было суждено написать евангельский текст, сохранить Слово Божье, передать его нам. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, которое мы сегодня читали, задает очень важные вопросы. Все ли из нас апостолы? Все ли из нас пророки? Все ли из нас учителя? И с одной стороны, можем сказать, что да, Потому что каждый из нас как раз и призван нести благую весть, призывать к покаянию и открывать людям весть о распятом и воскресшем Спасителе так, как мы это можем делать. Кто-то может об этом петь, кто-то может об этом танцевать, кто-то может слагать стихи или проводить библейские беседы, но все равно мы призваны служить Богу своими талантами. С другой стороны, конечно, не каждому из нас Господь дал талант и способности быть пастором, евангелистом, каким-то выдающимся деятелем христианской э, церкви. Но каждого из нас Господь призвал к очень простой вещи. Каждого из нас Господь призвал быть его учеником, и каждому из нас Господь уже обратился и обращается в этой жизни всеми, всего тремя словами, которые мы сегодня читали. Это слова «следуй за мной». Это и есть самый важный дар, который есть в нашей жизни. Это дар слышать Слово Божье. Это дар знать о жертве Иисуса Христа. Это дар следовать за Ним, участь, как говорит сам Господь, кротости и смирению. Это дар жить в покаянии, сделав один, может быть, небольшой, но искренний шаг навстречу Богу. И, конечно, тот дар, который нас с Богом объединяет, это, конечно, дар любить. Если мы действительно будем следовать за Иисусом Христом в полной мере, если мы будем любить Его так, как Он нам сам об этом говорит, а Господь говорит нам, кто любит Меня, тот исполнит Мои заповеди, если мы будем любить Его и соблюдать Его заповеди, если мы действительно попробуем быть Его друзьями, если мы хотя бы иногда попробуем быть для других людей свидетелями Его Слова, Его Воскресения, Его Жертвы, то именно тогда мы обретем, как говорит сегодня нам апостол Павел, силы чудодейственные и путь превосходнейший. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, дорогой Господь, мы благодарим Тебя за служение Твоей Церкви, за служение Твоих учеников, за служение апостолов, которые услышали Твой призыв, которые следовали за Тобой, которые действительно преодолели огромные жизненные трудности. Судьба, действительно, Ты, Господи, знаешь, как и мы это знаем, была печальной и трагической. Но, Господи, мы сегодня просим Тебя, даруй нам мудрости, даруй нам сил для того, чтобы прийти к покаянию и сделать шаг навстречу Тебе. Господи, мы просим Тебя также, дай нам сил, быть Твоими друзьями, дай нам сил быть Твоими учениками, дай нам сил служить Тебе нашими талантами, нашими способностями, которых Ты нас когда-то облагодетельствовал. Господи, мы просим Тебя, укрепляй нас в вере, назидай нас, Господи, чтобы мы действительно были частью и э, членами Твоей Церкви, чтобы мы были утешителями друг для друга, чтобы мы слышали Твое Слово, встречались с Тобою в церкви, в общении, в таинстве э, святого причастия. Господи, благослови свою церковь, благослови всех, коснись сердец каждого человека. Господи, Ты сказал эти слова, придите ко мне все страждущие, примененные, и я успокою вас. Господи, сделай это, и мы в это верим. За все тебя благодарим и славим, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.